0: la gente se, con, se confunde a veces y creen que tenemos que hacer restaurantes de comida típica pero lo que tenemos que crear es conceptos locales o sea dejar de importar dejar de abrir restaurantes eh, peruanos, mexicanos, italianos eh, porque todas partes del mundo los vas a encontrar
1: Esto es Personajes el podcast que busca inspirar el cambio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Personajes. Hoy día eh, con una copita de vino, una persona que le gusta el vino. Eh, bienvenido Agustín. Agustín Flores Cordero, ¿cómo estás? Gracias, Juanfer, Bien, el vino y otras cosas. <ríe> eh, bueno, Agustín es un creativo irreverente, publicista... Eh, dueño de bares, es una persona que yo creo que te ha, eh, en la vida te ha llevado toda la creatividad. a hablar de uno de los primeros referentes que tengo de ti. En, hace muchos años, cuando consumíamos más print media, eh, como periódicos, revistas, cuando existía Entertainment Weekly, por ejemplo, impreso, yo me acuerdo que las producciones de fotos de Radio City eran elaboradas, había un concepto detrás. Y yo creo que las tuyas, me, me parece que era euforia, siempre eran bien, las más elaboradas y siempre las fotos en revistas que salían, reportajes de Agustín Férez Cordero, el publicista, eh, sobresalían. ¿Tú crees que en tu vida te ha definido a ti la creatividad o la publicidad? Yo creo que la creatividad es el factor común en mi vida, ¿no? Tanto
0: eh, con lo que hemos hecho en, en Paradise, en, en un principio Lado B, que fue, fue la primera agencia, eh, y bueno, ahora en Paradise y. Y todo lo que hemos hecho en el campo de la experiencia, en bares, restaurantes, discotecas y otros demonios que durante mucho tiempo eh, han estado vigentes. Y yo creo que ahí está eh,
1: la creatividad regada eh, en todos estos proyectos. Uno, uno de los primeros bares que yo eh, tengo registro tuyo, que iba de manera... ¿Ya y... <risa> te pusiste tipsy? El vino. Es importante, yo
0: siempre digo... Eh, la gente que nos escucha, vamos a empezar dándoles un, un consejo. Nunca confíen en una persona que no toma.
1: Yo no confío. No confíen. No, no, son, no son de confianza. No confíen en mí en cuando traté de hacer el Dry January por cuatro días. No confíen en mí.
0: <risa> el Dry January duró, duró muy poco. Sí. Es difícil, es durísimo. Es durísimo. Pero bueno, eh, hablando de eso, solo para completar la idea de, de no confiar en una persona que no toma... Eh, no crean que somos borrachos, eh, simplemente disfrutamos y apreciamos ciertas contigo, bebidas. Yo
1: estoy de acuerdo contigo, por eso es que voy a todos tus bares, porque disfruto <risas> un buen martini, un buen negroni. Y de los primeros bares que fui, cuando estaba en el colegio, fue Glass. Bueno, Glass, claro, eso fue en la torre. En la torre, iba a Glass y pedía whisky, porque era bien ordinario y no tomaba un cóctel bien elaborado, pero... Tú que eres amante de la buena bebida y de la buena experiencia, porque para mí tú no eres un dueño de bar, sino que eres dueño de entretenimiento coctelero, porque la elaboración de los conceptos de bares tuyos es igual de buena que una buena carta, o sea, siempre hay un concepto detrás, no es simplemente poner un bar. Pero, ¿cómo decidiste años atrás en incursionar en este mundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llevó a decir, voy a abrir un bar? Larga historia. Eh, estaba en Quito. Ten tenemos tiempo. Ten estaba en Quito, me estaba
0: graduando de la universidad. Eh, yo estudié una parte de mi carrera en, en UF, en, en Florida, en Gainesville, y, y otra parte en la Universidad de San Francisco de Quito, donde me gradué de comunicación publicitaria. Yeah. Pero bueno, con, con amigos comenzamos a hablar ya de qué hacer luego de la universidad, ¿no? Y, y ahí comenzaron a, a salir ideas, y una de ellas, Ecuador había clasificado por primera vez al Mundial. Y una de ellas era hacer un sports bar. Esto es 2001. Eh, slash restaurante. Yeah. ¿no? Ya, la idea de Slash restaurante duró las dos primeras horas del <risa> de lugar y de ahí tenías a la gente paradas en las mesas. Pero así empezó. Así empezó. Esa fue la cancha en el 2002. Ya. Yeah. En el 2002. Entonces no era que me moría ganas de hacer un bar, sino que explorando opciones de, de negocios. Eh, y con la coyuntura de la selección, a mí toda la vida me ha gustado muchísimo el fútbol. Empezó esa idea, ¿no? Y, y yo creo que fue una primera experiencia que marcó eh, el desarrollo de, de muchas otras. Han pasado 20 años
1: y aquí seguimos haciendo bares. Eso fue el primer bar. Y, pero bueno, desde tu primer bar se nota que había un concepto, un sports bar, o sea, y que no era muy común. O sea, yo me acuerdo hace, Dios mío, no puedo, no puedo decir esto, pero hace 20 años, prácticamente, cuando yo empecé a salir, en Guayaquil no había, o tenías la opción de ir a una discoteca a farrear, o tenías la, la opción de ir a un restaurante y pedirte un trago. A excepción de lugares como La Paleta, o como eh, Diva Nicotina, o el Manantial de los Chapos, que eran bares más seculares. Esos son los, los históricos. Los históricos. Los que siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí, pero aparte de eso, no, no existía en esta experiencia, no había, el, no había el concepto de ir a un bar, entonces... De ahí, incursionaste en este negocio y ¿qué te llevó? ¿Cuál es el siguiente bar que, que decidiste abrir? O Guayaquil
0: ha tenido, ha tenido distintas etapas. No Sería interesante. Yo creo que en algún momento Diego Arcos hizo, hizo una nota de Infinity, que era, la, era una discoteca a la que fueron nuestros padres. Eh, yo la alcancé en, en su etapa de Infinity, cuando ya, ya se había dañado un poco, pero seguía siendo este lugar icónico. ¿no? Y Guayaquil ha tenido distintas etapas. Yo creo que nosotros llegamos a una etapa... Eh, con La Cancha, que fue el primero, en que ya había una generación que había eh, crecido y hasta un poco desgastado, eh, conceptos que habían durado eh, un buen tiempo. ¿no? Entonces, uh -huh. La Cancha fue como un proyecto de chicos de la nueva generación, proponiendo un concepto deportivo, pero que estaba lleno de, de detalles en su decoración. Y eso nos llevó a hacer el segundo, que fue Sisu, yeah. que fue el que marcó, yo creo, que una nueva etapa de farra en Guayaquil, con una nueva generación, eh, y que fue el último eh, lugar, te diría, de los que tuvieron un gran apogeo antes de que todo se pase a San Brondón
1: Ya, eso es, yo no soy de esa época, pero ¿dónde quedaba Sisu en ese momento? Sisu sí, quedaba en Aventura Plaza, ya, ah, ya, ya. Ya, era,
0: era una discoteca, ya. Eh, la decoración era linda, el lugar era precioso, y la propuesta eh, venía a innovar un poco con lo que habíamos venido teniendo hasta ahora, porque los bares que los habían precedido habían sido la creme que duró mucho tiempo, Café Club, eh, Millennium, Ópera. Son lugares donde yo farríe desde los 18 años, ¿no?
1: Todos estos nombres me suenan por Andrea Rendón. <risa> Andrea, yo, claro. Cuando yo le quitaba la cédula para que no pueda entrar al bar, porque quería que se quede viendo conmigo en la Casa Clubes.
0: Entonces fue una nueva <risa> generación, pero como manejábamos estos negocios en ese entonces... Primero teníamos muy poca experiencia. Lo que éramos era gente divertida que quería ser un buen lugar y quería que la gente pase bien. Pero con el tiempo lo fuimos entendiendo mejor y, y, y el valor de ciertas cosas que hoy en día
1: aplicamos en,
0: en estos negocios.
1: ¿Y en ese momento ¿qué, qué es lo que no existía en una experiencia de bar que hoy existe en tus bares, por ejemplo? Eh, por ejemplo, en la coctelería
0: eh, hubo una etapa, yo te diría que muy... Eh, básica de la coctelería a nivel mundial, donde primaban las piñas coladas, se usaba mucho glucur asado, cosas que en realidad son una porquería. Y, y era lo que tomábamos eh, por una etapa donde no aparecían todavía estos lugares que comenzaban a mover de otra forma la, la coctelería de autor. De, seguramente habían buenos bares, pero tampoco creo que teníamos la madurez ni el paladar para apreciar lo que era eso. Yeah. Y tomábamos muchas veces eh, cualquier cosa, ¿no? Hasta el día de hoy hay gente que no ha logrado todavía desarrollar un poquito más el valor que hay sobre ciertas bebidas y toma cualquier cosa. Yo siempre digo una cosa y fíjense, les voy a dar aquí un, un tip de, de servicio. Yo siempre pongo el ejemplo de los matrimonios. Ya. ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Tú vas a matrimonios en Guayaquil donde se han gastado una fortuna en la decoración. Llegas al bar y te dan. Probablemente un muy buen whisky y sacan una botella de agua mineral de 3 litros que en el momento que la destapas a los 3 minutos ya no tiene gas. Y es algo que no te va a encarecer el costo del matrimonio. Te costará alguito más en, en el tema de bebidas, pero cambia completamente la experiencia de tomarte un whisky al que le gusta tomarlo con agua mineral. ¿no? De acuerdo. Y, y, y ahí, te, ahí, ahí es lo que voy en que la gente aún no, no desarrolla esta cultura de, de cómo tomar un, un, un buen trago, un buen cóctel o... Un buen licor. Muchas veces el hielo también es otra, otra cosa importante, ¿no? Entonces, fíjense en los matrimonios. Estamos en Guayaquil también. <ríe> fíjense en los matrimonios. O sea, yo, ahí me arranco los pelos. Eh, a veces en, en eventos, eh, incluso en hoteles. En hoteles, que el estándar del hotel es entregarte estas botellas de 3 litros que deberían ser deberían penadas por la ley y desaparecer. Ya, yeah. Con, me
1: gusta esta, estoy, estoy de acuerdo con esta queja porque. Sí, Pero bueno, verdad. ¿en qué estábamos? Ya me desvié ahí. No, te voy a re, vamos a regresar. El tema de la coctelería es in, era inexistente. Ah, Yo es, mal... el servicio en general, en
0: ese tiempo hablábamos de las piñas coladas y, y los tragos con blue corazado. Yeah. Eh, bueno, eso era lo que se tomaba en ese entonces. Entonces, nuestra experiencia estaba más basada en
1: el ambiente del lugar. Yeah. ¿Ya? O sea, no existía también una, un estilo formado por la coctelería de autor, por ejemplo, en ese entonces. Intentábamos hacerlo pero no sabíamos hacerlo, ya. ¿ya?
0: Eh, obviamente eh, los jefes de barra proponían, diría que teníamos una que otra cosa interesante, me acuerdo que en Sisú teníamos eh, un trago que se llamaba Orgasmo, ¿ya? <risa> que desde el nombre era interesante, pero tenía un ritual alrededor, ya. ¿sí? Ya, sin querer queriendo estábamos explorando un poco lo que ya era hacer otro tipo de coctelería,
1: y no lo sabíamos. Y en contexto, Pero... <risas> ¿esto hace cuántos años es para calcular? su
0: 2003. Ya, yeah, o sea. 2003. Éramos felices y no lo sabíamos.
1: <risas> y a ver, entonces, tenías este ¿cómo era la experiencia de este trabajo Porque es verdad que no, yo no me acuerdo de haber salido a farrear en mi momento a frodia tenía, ten...
0: tenía un vaso singular, tenía una preparación, tenía un ritual... Te contaba eh, una historia, el, el, el bartender al momento de prepararlo, de lo que significaba y, y el efecto que tenía, etcétera, etcétera. Eh, ese, algo de eso intentábamos hacer. Había un concepto. Eh, bueno, la cancha tenía un concepto
1: súper marcado porque era, giraba en torno al fútbol. No, 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 pero digo, esto del tema de la presentación del, del cóctel, un nombre diferente, el ritual, el, el, la hablada, el, o sea, era, un, era conceptual. El lugar estaba conceptualizado en cuanto a qué
0: queríamos lograr, pero no había como un concepto desarrollado o temática del lugar. Yeah. Era más un lugar lindo para ir y animado. Y desarrollábamos, que es la otra parte, muchas experiencias o fiestas en que pasaba algo en el lugar. En, 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 en Sisu eso no funcionaba súper bien. En la cancha también. O sea, eran lugares, y es lo que siempre tratamos de hacer, de que no sea un lugar donde vas a ver quién está, sino que el lugar te proponga algo. Entonces, me acuerdo que había una fiesta en Sisú. Te vas a cagar de risa en, en, en esa fiesta. Eh, la noche empezaba y las mujeres estaban en el piso abajo y los hombres en el piso arriba. Ya, ¿Ya? Y como, Obligatoriamente. Claro, eran los hombres abajo y las mujeres arriba. Y se, con una tela se tapaba la vista entre los dos pisos. O sea, tú no podías ver abajo ni ellas, ni ellas ver arriba. arriba. Y di tú que hasta cierta hora estaban separados los ambientes y solamente hombres arriba y mujeres abajo y a determinado punto se abría. Y era la Navidad Negra. Ya era, era como que si nunca hubieras visto un hombre, nunca habían visto una, una mujer. Y la ¿Cuánto
1: gente, tiempo duraba la espera?
0: La espera probablemente un par de horas. ¿ya? Un par de horas en que teníamos como una eternidad borrachera. cortesías y había como una dinámica para que la gente se anime y luego se juntaban. Por ejemplo, en, en, en la cancha, me acuerdo una vaina que fue genial, hicimos algo que se llamaba Mea Culpa. ¿Ya? Eh, Mea Culpa era que abríamos la barra y la cerveza era gratis hasta que alguien fuera al baño. Ahí se acababa. ¿Ya? Me acuerdo que la gente, ya tú lo veías, que ya no podía respirar de las ganas de ir al baño, pero no iban. Y dos tipos pusieron una mesa, los, tipos manes, los típicos manes tucos pusieron una mesa al pie del baño para que nadie entre. <risa> Me acuerdo que hubo una chica que no pudo más y salió del local y se fue. Y esa era otra regla, si alguien salía también se acababa. Salió para irse a la calle a buscar un a baño. Buscar un
1: baño. <risa> pero bueno, así hacíamos cosas distintas. Eh, ¿En qué momento? Divertidas. Pero ¿en qué momento tú? que fuiste buscando esto, ¿en qué momento fue en el, el que tú sentiste la necesidad de conceptualizar todo un bar, toda una experiencia y toda una coctelería? Bueno, pasó,
0: pasó tiempo de, de tener este tipo de negocios como un side business uh -huh. y, y pensando en que esto era algo que iba a durar una etapa de la vida en que era soltero en hasta con el paso de, de los años y mucho también de, de conocer otros lugares, de viajar y tener la oportunidad de de entender este, este negocio, eh, comenzarlo a ver diferente. Comenzarlo a ver como algo donde había una oportunidad turística, donde había una oportunidad para, para el país, donde podíamos hacer algo mucho mejor, donde podíamos ser igual o mejores que los bares más eh, culas cool a, lo a los que habíamos ido. Yeah. entonces Ahí comenzó a cambiar un poco el chip. Y, es, y hay una nueva etapa que, que para nosotros empezó con Sociedad Anónima en el
1: ya, ese fue el primer bar conceptualizado, digamos. Ese fue el primer bar con otro estándar. Ya, me acuerdo que, sí me acuerdo. Bueno, ahí debo decir que Agustín, que es mi amigo, en ese momento se convirtió en mi mentor y en mi jefe, que era la persona que yo le proponía la idea más loca y él me decía, pero la más loca todavía. Entonces, ¿cuál fue el concepto que buscaste a través de Sociedad Anónima?
0: Bueno, Sociedad Anónima era la,
1: la oportunidad
0: de crear un nuevo estándar de mucho mejor servicio, de mejores insumos, de otra cristalería, otro ambiente, era la primera terraza en Guayaquil, increíblemente en una ciudad con el clima que tiene Guayaquil donde ocho meses al año puedes estar tranquilamente en una terraza, en, en lugares abiertos, quitándote un poco la etapa de lluvia donde, donde además el calor es eh, infernal. Pero Guayaquil tenía todo para tener terrazas y no las tenía, no o sea, cosas que, que no entendíamos porque no habían pasado. Y Sociedad Anónima fue la primera. Luego vino, luego vino Vento, luego vinieron otras, eh, casi al mismo tiempo, pero, pero era la oportunidad de una nueva experiencia en estándar de servicio. Y creo que ahí lo pudimos aplicar. Eh, hasta el día de hoy, porque Sociedad Anónima, más allá de que es un lugar high energy, eh, sí. todos, los, todos los insumos que utilizamos son, son, son lo, lo mejor que le podemos dar a la gente, en todo sentido, ¿no? De ahí, bueno, ya las preferencias de cada uno, que toman más eh, ron o vodka o, o whisky es otra cosa. Pero, Por y variedad. Pero si te vas a pedir un, un, un whisky te lo vas a tomar bien. Así sea un o un Negroni, que ya tenía una oferta mucho más trabajada Sociedad Anónima. ¿Y cuánto tiempo tienes en, con,
1: abierto Sociedad Anónima? Desde el 2016, seis, seis años y medio. Existiendo como Sociedad Anónima, porque esa es otra cosa que en Guayaquil la rotación de, de bares o de nombres o de conceptos es, es baja. O sea, uno o dos años an, antiguamente el bar o dejaba de existir o cambiaba. Sociedad Anónima yo creo que también es pionero en ese sentido de que es un bar que ha mantenido su concepto, su calidad, su nombre desde que inició.
0: Sí, bueno, era, era como una práctica no de cambiar el lugar cada año. Cambiaba el nombre cada dos años. Yo creo que acá no, la idea es construir marcas que, que se puedan sostener obviamente vas cambiando cosas en el lugar no porque tienes que remodelarlo porque las cosas se van desgastando aprovechas para en decoración refrescarlo y vas cambiando eh, una que otra cosa pero el lugar sigue en su esencia proponiendo lo mismo no un lugar donde te puedas ir a, a relajar a bailar a, a tomar un trago incluso a comer porque ahora eh, todos los lugares tienen tienen cocina no que es parte yo creo que Siempre digo que un buen bar tiene que tener eh, cocina y buena cocina y un buen restaurante tiene que tener buena barra.
1: De acuerdísimo. Lo, el último proyecto tuyo en temas de bares, que yo creo que es el Crown Jewel. En, tienes un grupo de, 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 de socios que se llama eh, Paladar, ¿no, verdad?
0: Paladar es un nombre que agrupa a Sociedad Anónima, a Morrison, a la Alcaldía y a Juliana. Yeah. Donde hay distintos socios, eh, algunos coincidimos en todos, otros no que es un equipo increíble, que creo que ha sido la clave de poder haber desarrollado con éxito estos lugares.
1: El último que nombraste, Juliana, ¿cómo nació este concepto? Que debo decir públicamente, esto no es pagado por Agustín ni por, ni por Paladar, es mi bar favorito, el mejor Martini, Derry Martini. Eh, Juliana, ¿cómo nació este concepto?
0: Bueno, yo creo que Juliana es un poco el lugar
1: en el, quería, en el que
0: queríamos ir nosotros a, a, a tomarnos un trago. En Guayaquil, no en San Borondón. Eh, en, en el centro eh, en este caso en la calle Panamá, rodeado de, de características y historias de la ciudad, un barrio que, que, tiene, que tiene atrás algunas cosas, era el barrio del puente, donde pasaba el puente de las siete varas, un poco de, de, de historia de la ciudad que queríamos rescatar eh, y apostamos a, a, a subir aún más la vara y lograr
1: hacer coctelería de excelencia. En un espacio más pequeño también. Pero no es pequeño. No es pequeño, pero de los bares que venías... Bueno,
0: comparado con Sociedad Anónima, sí, más pequeño, pero igual es un lugar que sienta 100 personas. Entonces, era un desafío de lograrlo. Y apuntamos a eso. No siempre, no siempre logras lo que crees que, que puedes hacer, porque hay cosas en las que tienes que encontrar la gente correcta. Y acá yo creo que hubo una... Una figura clave que es Sara Ruiz, que es la, la directora de, de Barras de Juliana, que nos trajo una visión y un estándar eh, que si nosotros pensábamos que hacíamos algo bien, nos dimos cuenta que estábamos lejos de llegar a donde
1: teníamos. Y los, los haló
0: para que suban más. Fue otra cosa. Y, y con Sara creamos el programa de barras, eh, el menú inicial, que fue un menú de cócteles clásicos, que empezó un proceso de capacitar a la gente a entender cómo hacer coctelería de, de, de excelencia. Eh, y poco a poco fuimos mejorando. Cuando empezamos no, no éramos el mejor, el mejor bar de, de Guayaquil ni, ni, ni de cerca, pero la propuesta estaba ahí y lo hemos ido puliendo en este año y creo que hemos llegado a un punto donde somos un, un muy buen bar. Uh -huh. No te voy a decir que somos el mejor, porque yo creo que hay buenos lugares en Guayaquil, pero creo que estamos a la altura para alguien exigente en, en coctelería. O sea, llegaron a los 50 World's Best con Juliana. Llegamos a algo que fue increíble porque nuestra apuesta este año era comenzar a darnos a conocer a nivel internacional. Juliana está pensado no solamente para la gente de Ecuador, que obviamente es importantísima y, y queremos recibirlo siempre, sino para internacionalizar el talento y la capacidad que tenemos acá para desarrollar coctelería y para crear un concepto que pueda competir con los mejores del mundo. Así fue... O sea, esa fue la idea, no, ese fue el sueño con Juliana. Claro. Eh, lo increíble
1: es que hayamos podido ser el mejor menú de cócteles del mundo en el primer año. Y están entre los 230 mejores bares del mundo, técnicamente. No, esos es?
0: fueron los 230 que se inscribieron.
1: Ya. Pero tienen una Se mención. puede inscribir cualquiera. Ya, ok. O sea, no, no, no porque... Pero no todos tienen una... Porque te inscribas, eres de los mejores ya, 230. Pero, tiene pero hay un solo ganador. Ya. Y ese fuimos... Usted es la mejor carta de coctelería. Ese ¿verdad?
0: fuimos nosotros, pero lo, los 230 que estaban participando, ahí están probablemente los mejores bares del mundo. Sí. Y eso fue un gran logro que, como te decía, no, no esperábamos ganar. Queríamos inscribirnos para que la gente, eh, sobre todo a nivel eh, de esta comunidad internacional, de gente relacionada a, a los bares y a la coctelería, con, sepan que hay un bar en Guayaquil que tiene esta propuesta.
1: ¿Y qué es el factor diferenciador que tiene tu, tu, tu menú de coctelería? ¿Qué es lo que tú crees que le hizo llegar al estándar de los 50 World Best? Lo que
0: nosotros creemos que vale menos es lo que más vale. Ok. Ya. Eh,
1: Por favor, explícame. ¿Qué es este país? Ecuador. <risa> Yo creo que no nos la creemos. No nos la creemos. Yo no amo, no mi la creemos. amo mi país. Y... No nos la creemos. Yo sé, cuando me quiero desviar. Después
0: te cuento la historia de, de la campaña de Tropical. pero okay. Eso fue con, con Paradise, pero... Pero el, el, el menú está basado en eh, productos de nuestra agricultura, eh, productos desarrollados por comunidades indígenas y agrícolas que están casi que dejando de ser producidos por la pobreza en la que vive el sector eh, agropecuario sobre todo y que tienen que emigrar a, a, a producciones más comerciales como el, mar, como el arroz o como el maíz.
1: Entonces
0: eh, nuestra misión con este menú fue rescatar ingredientes eh, llevarlos a la coctelería. Sara tiene un... Yo creo que, 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 que tiene una virtud que es explorar constantemente sabores. Ella es mixologist. Ella es enóloga. Yeah.
1: Ella, wow. es,
0: ella es bartender, pero sobre todo es un flavor seeker.
1: Yeah, okay. Ya, ok. Eh, como Willy Wonka. Entonces, de la coctelería.
0: ella puede ir aquí al jardín y sacar una planta y encontrar cómo puede ser usada en un coctel. Ok. ¿Ya? Y... Obviamente cosas que sí funcionan y otras que no, pero en todo caso... Pero intentándolo encontró ingredientes que eran usados, por ejemplo, como el zunfo, que es una planta de uso medicinal, la llevó a coctelería. ¿ya? Eh, las cholas de guano, que son estos panes dulces eh, en, en, en guano, y los, los usa en un cóctel, que cuando tú lo tomas, que se llama chola de guano, sientes el sabor sí, del pan. ¿ya? Y está usando el pan literal, o sea, tiene un proceso y una técnica que es lo que la gente no sabe qué hay atrás. Uno que quizá, yo a veces veo unos videos de terror en, en, <risa> en Instagram de gente haciendo cócteles que pone cosas en una licuadora. Hay un proceso de destilación, de una segunda destilación para muchos de estos cócteles que nosotros hacemos a través de un, un aparato que se llama RotoVapor. Otros que, que tienen, eh, por ejemplo, nuestro Negroni, para, para nuestro, Negroni, nuestro Negroni, hacemos un Fat Wash, ya que el... Tiene un proceso con el Campari de, de una semana. ¿ya? Entonces, todas esas cosas terminan siendo una partecita del cóctel.
1: ¿Y esto, todo este proceso te lo cuenta un bartender cuando pides el cóctel? Te puede contar una parte, ¿no? Porque tampoco tienes tanto
0: tiempo para, para explicar. Pero creo que lo que estamos tratando de contarle a la gente eh, es una partecita pequeña del proceso, pero sobre todo lo que hay atrás del cóctel. El ingrediente de la región que viene... Eh, Cómo ha, sido, cómo ha sido usado de, y, y qué impacto tiene en la comunidad a la que estamos de cierta manera devolviéndole un poco de lo que ellos han estado trabajando durante mucho tiempo. Pero me parece Eso yo creo que es un poco lo que hay atrás de Diverso, que es el menú el menú de
1: Juliana que ganó en el, en el 50 Best. ¿Cuántos cócteles tiene el menú? Tiene nueve. Perfecto. A mí no me gustan los menús largos. Tiene me, nueve, me nueve gustan... cócteles que son los
0: creados para Diverso y se complementan con eh, seis cócteles clásicos, ¿no? Que donde están el, el martini, el
1: claro, lo que voy a pedir yo, el, el, el ah, negroni, el seis, martini. Yo no Seis, acuerdo ¿Cuántos son de, de y ese es, y ese es el menú. ¿Tú crees que el, el por ejemplo la existencia de Juliana se debe a una eh, necesidad eh, turística de que vengan turistas o o, sea, o tú creas estos lugares, o sea, tú creas estos lugares para traer más turismo o el turismo hace que este tipo de proyectos nazcan? ¿Qué es el primero en, estos, en estas situaciones? Yo creo que
0: en nuestro caso se debe en, en, una, en una ambición sueño de que Guayaquil se pueda convertir en lo que creemos que tiene el potencial para hacer. Y para eso tenemos que comenzar a generar esta, estas propuestas. No solamente Juliana, yo creo que Nicanor, yo creo que ahora en, en, en San Boronón Acorde, eh, todos los restaurantes que están trabajando con un concepto atrás, la Central, eh, me, quedaría, me quedaría corto nombrándotelos a todos, después alguien se resiente. Eh, pero hay, eh, hay muchos chicos que están emprendiendo y que están creando un concepto basado en nuestros insumos locales. Porque la gente, la gente se, con, se confunde a veces y creen que tenemos que hacer restaurantes de comida típica, pero lo que tenemos que crear es conceptos locales, o sea, dejar de importar dejar de abrir restaurantes eh, peruanos, mexicanos, italianos, eh, porque todas partes del mundo los vas a encontrar.
1: Ya, por ejemplo, yo conozco la escena gastronómica, o sea, yo creo que es un tema que es un campo que se ha expandido más en, por lo menos en Guayaquil, eh, y conozco que hay la propuesta de, de, de un concepto más desarrollado a, en, con el uso de productos nacionales. ¿Tú crees que la coctelería tiene la misma oportunidad con productos nacionales de expandir ¿Toda una coctelería en base solo a productos nacionales.
0: Bueno, es que es una. Eh, cuando te hablamos de productos nacionales, en este caso, eh, sobre todo está en en, en en frutas, en plantas, en insumos que son parte de la receta y de la preparación de un cóctel. Hay ahora un portafolio de licores eh, nacionales, pero no vas a dejar de usar nunca. No, no,
1: no del todo. Eh, pero, pero eh, licor, vas a...
0: licores importados porque porque son necesarios y vale la pena usarlos. O sea, no es porque pero la, la base está en, en, en crear una receta localizada.
1: Ya, eso es lo que digo, o sea, es ahí la, la oportunidad de que con productos que solo crecen, en me invento, la naranjilla, que según yo no crecen nada más que en golpe, que nunca, los peruanos no vienen a tomarla aquí, los colombianos es lo mismo. O sea, crear un cóctel en base con este producto, o sea, y puede despuntar y puede ser atractivo para el turismo o no. Claro que sí. Eh,
0: to, o sea, el, el turista busca descubrir algo cuando viaja en el país al que va. O sea, cuando tú te vas de viaje, tú lo primero que dices, bueno, ¿cuál es el plato de acá? O, o si en un bar te dicen, bueno, esto está hecho con esta fruta que solo le encuentras acá en este país, te interesa probarlo. Es lo mismo. Porque si tú le vas a dar al turismo internacional algo que lo pueden encontrar en otra parte, entonces no tienes un valor agregado. Para nosotros lo importante es desarrollar eh, la,
1: la gastronomía y mixología que puedes tener acá basado en tus insumos que me parece muy interesante. Eh, Agustín, ya que tienes Juliana y has llegado a un nuevo estándar... Eh... Toma el vino, que te veo, te veo, seco, <ríe> te veo seco. Sí, toma, estoy tomando. Ya que has llegado a un nuevo, una nueva vara con, con Juliana, si nos puedes contar, ¿cuáles son los siguientes proyectos que tú, están ahorita desarrollándose o, o que estás... Una meta es la consolidación de Juliana, porque haber eh, en este primer
0: año haber tenido, haber tenido éxito es simplemente el principio, ¿no? Eh, y tienes que reinventarte cada año, en este año deberá venir un nuevo menú, debemos tratar de, de aprovechar, y, y lo que le digo a todos eh, los que están en este negocio en, en Ecuador es si abrimos una puerta con Juliana, nosotros queremos que la aprovechen todos, queremos que nosotros seamos la puerta que abra, que más lugares de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Galápagos, de todo el Ecuador, lleguen a, a ser considerados y se pongan en el mapa de la coctelería internacional. ¿Quieres poner un ejemplo? Quiere, poner un estándar. Más que un ejemplo, queremos, queremos ser un, una vía, eh, porque si hubieran sido otros, para nosotros sería una oportunidad que ya entró alguien, que ya abrió la puerta y nosotros tratar de hacerlo. En, en la agencia lo hemos hecho así también, en, en, en publicidad en Ecuador quien abrió la puerta a nivel internacional fue Maruri yeah. ya y en Paradise hemos tratado de aprovechar esa apertura y que nos consideren a nivel creativo en, en festivales internacionales y, y, y también llevar una propuesta igual o mejor a la que, ellas, a lo que ellos tuvieron acá es lo mismo ¿no? o sea, si nosotros logramos abrir una puerta súmense eh, nosotros vamos a estar empujando y apoyando a toda la industria porque las industrias creativas deben ser colaborativas no deben ser eh, la competencia es, es una consecuencia nada más en cualquier mercado, pero no
1: es... De acuerdo. Como hace poco me que antes de lanzar el, el, el nuevo Samsung o el nuevo iPhone, Tim Cook con el CEO de Samsung siempre hablan, a ver, ¿qué necesita el mercado? Saquemos, o sea, hay una comunicación. Eh, ¿Tú crees... Eh, ¿Qué es lo que tú crees que le hace falta a la escena de, de mixología o de bares en Guayaquil? ¿Tú crees que estamos encaminados hacia algo o simplemente estamos divagando?
0: Eh, bueno, creo que Creo que tenemos ya un inicio, creo que, que hoy ya tenemos tres, cuatro lugares que no existían, o sea, porque eh, bares de alta coctelería en Guayaquil no habían, no habían. O esa es la realidad. Eh, Puedes que de repente en un hotel o en algo encontrabas a alguien que te lo preparaba bien, pero, pero a un bar ya con una temática y un, y un estándar alto no lo teníamos. Yo creo que lo que hace falta es que más gente se sume, uh -huh que más gente con talento emprenda, que más gente... Porque hay mucha gente que tiene el talento y es quien lo opera. Es el bartender, es el chef. sí, ya, eh, ya hay otros que invertimos y lideramos creativamente un equipo. Simplemente gente que invierte. Pero que inviertan y apuestan, apuestan a crear identidad. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Trabajar todos en identidad. Yeah. Porque esa es nuestra oportunidad. Y ahí tenemos una... Un mundo por desarrollar, ¿no? No solamente, no solamente en, en, en coctelería, sino en mixología y en, toda, en, perdón, en gastronomía y en todas las
1: industrias. Y yo creo que sí, sí hay un, algo ahí de identidad. O sea, yo creo que sí está afectando a, a otras generaciones. En mi época yo no buscaba, a, no buscaba un tipo de bar que se asemeje a Employees Only como lo hacían mis early 20s viviendo en Nueva York porque sí veo la juventud, por decirlo así, yo sigo siendo joven, pero digo la gente menor a mí, que sí busca esta experiencia más conceptual, con coctelería elaborada, que te brinde algo distinto y no siempre de lo mismo. Como lo he dicho otras veces, que no te pongan Bad Bunny, aunque amo Bad Bunny, pero que te pongan Massive Attack, y que te pongan Party Set, y te pongan Soul Wax, o Metronomy, o Daft Punk en un bar, que generalmente... En mi juventud, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, no lo hacían. Entonces yo sí creo que algo están haciendo gente como tú, que está creando esta identidad, porque sí están, sí están llegando a un mercado de gente más joven que sí busca eso. Aunque llenen no los bares y consuman menos que los adultos, pero por lo menos estás creando futuros consumidores de este tipo de experiencias.
0: Yo creo que en la vida tienes etapas para, para, para
1: divertirte,
0: para beber y para comer. Ya, y creo que la gente joven lo natural es que busque una fiesta sí. obviamente dentro de la gente joven habrán algunos que prefieran algo un poco más relajado o de ciertas características pero ya van llegando eh, lo importante para mí es que ya van llegando lugares que puedan traer a cualquier tipo de gente uh -huh. o sea, puedas tener un joven, puedas tener un extranjero puedas tener a alguien eh, mayor de 50 o de, los, o de 30 o de 40 eso es el éxito de que los lugares puedan ser lo más democráticos posibles y que no estén eh, segmentados a solamente escuchar a determinado tipo de música o, o, o tener que eh, bailar o lo que sea para que el lugar, este, el lugar sea, sea cool.
1: Bueno, ya tenemos estándar con diferentes bares, por lo que entiendo, que los he explorado yo. Eh, Agustín, una última pregunta. Para más o menos. No, ¿qué eres? ¿No, ¿No te quieres ir? ¿Qué, ¿Qué más me no quieres contar? <risas> Podemos hablar de hueva y media, tranquilo. No no, no, no tiene que ser la última, pero, pero quiero, quiero, quiero que el público te conozca y, y ver dónde estás actualmente. Si pudieras elegir una canción en este momento, que te define en este momento de tu vida, hoy día, o en, ahorita en general, en donde estás, ¿cuál sería? No tiene que ser actual. Esa
0: pregunta está, está buena, porque para mí la música es como el, el mayor eh, catalizador creativo. Ya, y algo que sí te puedo decir es que no hay, una, no hay un género ni una canción en particular porque para mí tienes como... pero, pero la pregunta está bien porque no, no lo había pensado ¿cuál puede ser en este, en este momento? Eh, ahí me agarraste
1: pero no tengo otra cosa y te lo, te lo respondo, déjame pensarlo porque la música es importante bueno, ya que para que lo vayas pensando una pregunta que me olvide hacerte. Highway to hell. <risa> en pleno invierno. Eh, una yo creo que no mucha gente conoce esto. Yo sí lo conozco porque yo te pregunto todo mientras estoy tomando Martín y Juliana. ¿Por, Juliana. ¿Por qué Juliana? ¿Por qué es el nombre Juliana? Juliana es
0: por eh, María Rosa Juliana y eh, Ella fue una guayaquileña ligada a la industria del cacao. Nosotros estamos en el Museo eh, del Cacao. Eh, Esto es la época del gran cacao, azul En la época de no antes, ella estuvo casada con José Joaquín de Olmedo, que es un el primer, primer alcalde de Guayaquil y prócer, prócer de la ciudad y, y queríamos algo que tenga relación con Guayaquil. Julián es un es un homenaje a Guayaquil. Es una es una casa patrimonial en la calle Panamá eh, donde en toda su decoración estamos tratando de de que te vuelvas a meter en una época. Eh, un mix entre la época de los Gran Cacao y la actual ¿no? porque combina un poco la, la arquitectura y la decoración eh, clásica y, y contemporánea y yo creo que, que ella para nosotros representaba algo muy, muy positivo, muy interesante le daba, le daba un poco más de identidad al lugar, ¿no? que el nombre desde el nombre tengas algo guayaquileño
1: ¿y el edificio cómo se llama? aparte del hoy en día el Museo del Cacao ¿Tiene el mismo, ¿está arraigado el mismo nombre o no? No, el edificio era de una familia Guzmán.
0: Fue un edificio que estuvo muchísimo, muchísimo tiempo abandonado o tenía un problema, eh, no sé si era de prediales, pero un tema municipal en que tú no lo podías ni alquilar ni comprar. Tenía, estaba trabado el edificio porque yo en algún momento, antes de abrir Sociedad Anónima, eh, a, a Ramiro Viteri, mi, mi socio en SA y en, en, en todos estos lugares, le dije, oye, ven a ver este edificio. Sí. Aquí tiene que ser el rooftop. Ya, no, años antes de... y no encontrábamos cómo destrabar el problema con el municipio luego se destrabó se terminó haciendo esta eh, concesión a, a Hacienda Victoria que es quien opera el, el Museo del Cacao y tuvimos la suerte de poner, poder quedarnos en la terraza ¿no? pero Imagina, entonces ese lugar yo lo, yo lo veía siempre porque trabajaba en el centro. Y decía, qué, qué lindo que es este edificio. O sea, cómo, es ¿cómo hacer un lugar aquí? Ya hay más edificios así en el centro de
1: Guayaquil. A mí me encanta el centro. Si pudiera vivir en el centro, viviría en el centro. Si pudiéramos porque tener único... más, eh, más conceptos como los que se están desarrollando
0: en, en la calle Panamá, en todo el centro de Guayaquil. Eso es lo que nos daría una oportunidad increíble como destino turístico.
1: Y yo envío a mis Entonces, otras cosas. pero es que a mí me encanta el centro y yo envío a mis amigos que viven en el centro y que les digo vamos a Juliana y que yo voy en mi carro o bueno tengo que a veces decirle a un chofer que me lleve para no manejar con tragos y vienen mis amigos del centro que vienen caminando desde su departamento al bar y eso es que eso no sucede en San Borondón eso solo puedes hacer en Guayaquil y, y me lleva años atrás cuando yo en Nueva York me atravesaba todo el West Village borracho para llegar a Employees Only o salí de Employees Only cuando hacía Bar Hopping eh, pero ese concepto me gusta, o sea, el, el, también le, le, la idea de Julián en el centro, de, para la gente en el centro es caminar al bar, tener esta experiencia cosmopolita de llegar caminando a un bar sin necesidad de agarrar un, un carro. Exacto, y Guayaquil es, Guayaquil es puerto, Guayaquil es, es
0: barrio, y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que, que tuviste una experiencia en el río en Guayaquil? Yo no, nosotros, no me acuerdo. Yo me acuerdo de niño cuando existía el Yacht Club de Salinas, y esto es un deber, yo creo que para los que estamos en turismo en, en, en Guayaquil. El río, el río, el, el Yacht Club de Salinas, que queda donde actualmente es el Malecón, uh -huh. tenías el muelle con todos los botes parqueados, y los guayaquileños el fin de semana lo que hacen en Salinas lo hacían aquí en Guayaquil. Salir a pasear en lancha en, en, en el río Guayaquil. Nosotros deberíamos estar el sábado. En un bote, anclados al frente de, del malecón o
1: tomando en cualquier un,
0: punto del río, tomando un trago. ya sea en Guayaquil, en San Borondón, en, en el río Guayas, en el babahoyo tomándonos un, un Negroni a las 5 de la tarde en, en
1: un bote en Guayaquil. Bueno, yo creo que esa es la idea de tu siguiente bar, tiene que ser un, un bar en un, un bote. <risas> Necesitamos que se active... Que pasa en Puerto Azul, en Puerto Azul
0: hay algo de esta dinámica, pero el recorrido es en el manglar de Puerto Azul. Claro. Nosotros deberíamos aprovechar eh, el sightseeing que tienes en, en Guayaquil de acuerdo. desde el agua, porque es lindo eh, y casi nunca ves un bote con gente aprovechándolo.
1: No, no lo no, 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 Me hiciste la pregunta, yo no me acuerdo de la última vez que estu estuve en el no, río. No, eso hay que hacer, ese, ese, ese plan hay que armar. O yo creo que tienes que abrir otro bar en el agua, un, un barco.
0: <risas> eh, o sea, lo, lo he
1: pensado. Es una idea que, que le hemos dado vuelta, Ay, ¿no? Ve, ve. Ahí está la creatividad irreverente de Agustín Férez Cordero. Y para cerrar, ¿eh? ahora sí me puedes decir qué canción te define en este momento de tu vida. Es, hay momentos.
0: Yo creo que este es un, un momento lindo, eh, no solamente en lo, en lo profesional, sino en lo personal, en lo familiar. Yo creo que eh, tendría que ser algo algo motivacional algo inspirador algo algo bonito eh, la verdad es que me gustan pues, mi banda favorita es Guns N Roses qué bacán. ya y en Guns N Roses he tenido etapas de Welcome to the Jungle <risa> he tenido etapas de, de Strange de November Rain de, de casi de todas las canciones creo que no tengo una canción de ellos para para esta etapa eh, Estoy pensando en, los, eh, eh, pensando en los discos. Quizás sería algo... Quizás esta es una etapa más Coldplay.
1: Lindo igual. Coldplay eh, no es mi first go-to band, pero es un feel-good band. O sea, es un feel-good, porque creo que... Es un, momen, es un momento lindo, es alegre, es alegre Es, es un empático. buen momento, sí. Sí, 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 definitivamente. O sea que yo, digamos, en general Coldplay. Podría ser a Sky Full of Stars. Qué lindo. Es una linda canción, me encanta y... son momentos no No es que es mi canción favorita por si acaso <risa> no pero me gusta me gusta el, el, el... han habido momentos de Fix You que momento... todos tenemos momentos de Fix You Yo ese eso fue mi año pasado Fix You han habido momentos de Paradise <risa> Paradise Agustín gracias por estar aquí en, en personajes eh, nos bajamos prácticamente la botella ¿qué canción de te define a ti en este momento? a mí déjame entrevistarte tengo... 30 segundos tengo, uy, Dios mío, ¿qué será que me define? A ver, déjame servir un poco más vino para contestar eso. A ver, primero tú, tu copa.
0: Le dije, no me vayas a dar vino, que tuve un diciembre...
1: Como los peces en el río. Como
0: los peces en el río y estoy tratando de que el 2023 eh, bajara un poco, bajara un cambio. A veces es bueno bajar un cambio.
1: A veces es bueno bajar un cambio. A, ver, a veces hay que subirle dos, pero bueno. Yo creo que he llegado a... La... La canción que me define en este momento. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita es Arcade Fire. Ya. Esa es la que pones en cualquier momento y va bien. Sí, porque Arcade Fire tiene baladas, tiene más electrónica, tiene una banda... Es lo que
0: no escucharías nunca, que nunca has puesto en tu,
1: en tu playlist. No me gusta el merengue. Estoy de acuerdo contigo. <ríe> no pongo nada de o sea... merengue. Te pongo toda la salsa, pero el merengue no. O sea,
0: hay algo del merengue, pero que es merengue hip-hop. Pero yeah, es, es mi época. Es no. Proyecto 1 Sandy Papo. Pues en su momento era, era música muy divertida para, para parrear. <risa> pero nunca me gustó el merengue de La Ventanita y ese tipo de no, canciones. No,
1: no, no, no. Yo no soy... Yo no, no. Esa es música
0: de matrimonio. La Billy Rubina. No. Terrible. Algo que no escucharía nunca, eh, que nunca he puesto, por ejemplo, en Luis Miguel...
1: Yo tampoco. Cristian Castro. Tiene buena voz, Luis Miguel, debo admitir, pero no. es... No. Alejandro Sanz. Tampoco. El Potrillo. Ni siquiera sé quién es.
0: <risa> <risa> Ojo, respeto, obviamente. Hay gente que le encanta y, y, y creo que son buenos músicos, pero ya son gustos, pues, ¿no? O sea, no es algo que yo pondría.
1: Arjona. Tuve en mi época Arjona preadolescente, pero. Pero ¿sabes que me gusta? Me gusta Chayán. Ah, no, pero Chayán es. <risa> Se me caga de sí.
0: risa la gente cuando digo que me, o sea, mi banda favorita es Guns N' Roses, me gusta eh, Luis Eduardo Aute y Chayán. No, el Chayanne no es que es mi artista favorito, fue el concierto de Chayán. ¿Y qué tal? Eso es una experiencia. Yo nunca he visto tantas mujeres con un cintillo que diga Chayán. O, sea, o sea, no había mujer que no tenía un distintivo que diga Chayán.
1: Pero mira tú, nunca hubiera pensado verte en un concierto de Chayanne. Yo ahorita estoy fui, muy fui, A mí bueno, no me vas a buenísimo. creer. Yo creo que ahí está, ahí está la respuesta a, lo que, a tu contrapregunta. Yo tuve un momento en mi vida que quiero ir a un concierto de Taylor Swift, que nunca pensé que iba a decir eso out loud, que lo estoy diciendo en público, en una cosa que va grabada. Pero, espérate. Taylor Swift. ¿Mm? La canción que me define ahorita es Mastermind de Taylor Swift. La voy a escuchar, no la he escuchado. Ya, por favor, escúchala. O sea, estás en
0: una etapa de, de maquinar.
1: Más o menos, sí. Pero diabólica. O? Taylor Swift es diabólica. Ah, es diabólica. <ríe> eh, eh, digamos que un mastermind ahorita un momento de mi vida para... Um, en todo sentido. De, yo estoy en un momento creativo de mi vida. Que me siento un mini Agustín Flores Cordero. <ríe>
0: No, no digas. Míni Agustín Ferrer Cordero. Cada uno es. <risa> no, pero me siento. Propia, pero
1: me siento, me siento. Me siento ese desenfreno creativo de todo lo que me propongo, lo quiero hacer. Como no te digo que tú fuiste mi mentor. Tú. contigo. cuando todo. te dije que. Bueno, este es, nuevo, este
0: es un proyecto nuevo.
1: Esto es un proyecto nuevo. Y, y mira que la persona que pensé. La gente que no escucha
0: el, el, el podcast completo eh, tiene siete años de mala suerte. <ríe> tiene que completar si sean partes pero tiene que completar toda todos la los todos los
1: episodios por lo menos sí, sí, sí. por menos 20 minutos así es pero bueno eh, Agustín gracias por estar aquí yo creo que todos aquí van a salir después de escuchar este episodio inspirados en tu creatividad irreverente que te ha definido desde que tengo uso de razón porque te conozco de toda la vida amigo Andrea rendón después eh, la persona que escuchaba en radio la que veía la sesión de fotos creativa extraño la radio la verdad es que <ríe> era, era un de fogue diario. <ríe> y ahora el dueño de bares que están marcando tendencia y que están ganando premios internacionales y están poniendo Ecuador en la mira. Y el creador de mi martini favorito. Así que gracias, Agustín. Espero tenerte de vuelta en otra temporada de personajes con un nuevo proyecto, con un nuevo camino eh, hecho con, con esto. Así que... Gracias. esperemos
0: volver eh, la siguiente temporada gracias gra gracias por invitarme Juanfer y Ecuador es la huevada
1: <ríe> gracias a ti gracias por acompañarme en este episodio si quieres saber más sobre personajes o sobre mí puedes seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito nos vemos en el próximo episodio